0: Привет, это Мила и подкаст Годно. В этом подкасте мы с Катей Уваровой обсуждаем события разных лет, начиная с 1991. Один выпуск, один год. Политику кровопролитной войны и убийства мы обсуждать не будем, так что подключайтесь, если хочется поностальгировать вместе с нами. Привет, всем привет. Сегодня мы обсуждаем 1992 год. Все просто, плюс один от 1991.
1: Кто первый? В этом году мне исполнился один год. Да, мне тоже. Скорее всего, мы научились ходить и немножко говорить, но это не точно.
0: Если честно, да, где-то до 1998 года, мне кажется, года я не буду в состоянии рассказывать что-то о себе, потому что я очень плохо помню свое детство, и не только один год. Я и два года, и три года вообще не помню.
1: Я с четырех лет себя помню, так что с 1995 года можно будет слушать мои очень веселые истории о детстве.
0: Кстати, могу рассказать про маму историю. Я знаю, что, так как я уже рассказала, они с папой развелись, и были 90-е, и забавные реформы. Моя мама зарабатывала тем, что вязала носки и продавала. Я позвонила маме и задала ей вопросы про девяносто второй год. Вот что она рассказала по поводу своего заработка вязанием.
2: Одежды, вот, допустим, вот детская, было не бы купить ее просто не было. Хорошо, тебе повезло, что у тебя были обмушки детячие. Вот. Ну и слушай, я вязала, конечно, вязала, вязала
0: И ты зарабатывала вязанием
2: Да, я зарабатывала. Но я говорю, я и вам вязала, да, вы тоже были ведь одеты, да, и плюс я зарабатывала. На водном канале был магазин, где шерсть продавали, пряжу. То есть я покупала там сама пряжу, сама ее разматывала в кубке. И поэтому расчеты уже сама вязала. И с тобой вот была девочка, не помню, как ее звали в Яслях. У ее родителей в районе этого Витебского вокзала был ларек. Они там продавали все подряд. И мои носки там уходили в лед. Ну, как бы, я ходила там, в... тебя выпускала, да, ты ходила, все раскидывала по, по квартире. я сидела, вязала. Потом я через это, через все переступалась, от а тебя в охапку шла, забирала Марину из садика, Сашу из школы. Приходили, я всех кормила, девчонкам говорила, убирайте, и ходила опять вязать, да. Они все это дело раскрепали за тобой. Вот. что-то там раскидала. Там, ну, там по квартире пройти невозможно было, то есть я все лежало.
0: Ну, извините. Круто.
1: Ну, в смысле, нет? Но клево, что хотя бы это ей помогол.
0: Помогол. Помогол. Это такие таблетки. Принимайте помогол.
1: Ну, в этом году надо было принимать помогол. Но что-то. Мы его не приняли, походу.
0: Вообще варежки мама зачетные вязала. Жалко, что она сейчас не вяжет, потому что она опять очень много работает. Уже без необходимости, но ей просто очень нравится. Она вязала всегда двусторонние варежки. Ничего себе. У нас еще был внутренний слой такой тепленький, поэтому они были прям супер добротные. Поэтому, если мама когда-нибудь вернется к этому, я сделаю инстаграм варежек мамы, и буду продавать их. Клево. Заработаешь кучу бабок. Просто начну с важного очень важно. В 1992 году родились Майли Сайрус, Кара Делевинь, Селена Гомас и Тейлор Лотнер. И если вы сейчас такие, кто все эти люди, то я вам расскажу только про последнего. Тейлор Лотнер — это же Джейкоб из Сумерек. Ты в команде Джейкоба или в команде Эдварда Каллина? Я не знаю, не по какие-то оба так себе ребята. Но если чисто
1: по внешности, то тоже не очень...
0: Слушай, я <таспорщик> в команде Эдвардекально все равно. Хотя, конечно, Джейкоб. Я помню, когда Джейкоб снял футболку первый раз в каком-то О, фильме, мы вздохнули да. на весь зал. Мы такие А-а-а-а-а-а! ну тогда еще не так часто люди снимали футболки. И Тиндера тогда не было, поэтому я была не искушена. Не искушенный был человек. А
1: еще вышел первый выпуск программы Сам себе режиссер! Ну, кто смотрел в детство эту передачу? Я смотрела. Да, я тоже. И что самое интересное, она, оказывается, выходила до 2019 года. Да ладно. Прикинь, то есть, наверное, только ТикТок ее уничтожил. С Инстаграма она вроде держалась, но ТикТок уничтожил. Ютуб я
0: не уничтожил.
1: Но она как бы выходила в какое-то супер отстойное время. Чуть ли там не в 4 утра в субботу но существовало. Оказывается, ну хотя это предсказуемо, это была изначально калька с американской передачи.
0: Да ладно, мы что, что-то скопировали?
1: Ничего себе! Americans Finest Home Videos, это называлось. <реш> <реш> О чем эта передача, как ты думаешь, непонятно из названия. И, в общем, ее вот так вот адаптировали. И самое прикольное, что хотя там всегда в песенке поется, что я всегда с собой беру видеокамеру. На тот момент, когда она начала выходить, ни у кого не было видеокамер. И поэтому вначале наши ребята покупали видосики у этой программы американской, и показывали их. Или сами снимали, потому что им никто ничего не присылал камер не было. И причем интересно, что они купили как бы не сам формат, а именно видосы. Компания, которая им это продала, она реально считала, что это выгодные условия, потому что на тот момент вот этот видеоконтент, он стоил дороже, чем сам формат. Так как мало было камер, мало его снимали, это сейчас как бы блин, контента просто нереальное количество, а тогда вот эти видосики были на вес золота. А формат нахер был не нужен никому.
0: Блин, круто.
1: Я очень любил эту передачу. Да, прикольная была. Мне кажется, я песню до сих пор помню оттуда.
0: В 1992 году вышел первый GSM-телефон Nokia 101. Это было первое коммерческое доступное устройство, способное функционировать в сетях GSM. Моноблок с монохромным экраном имел выдвижную антенну и книгу телефонную на минуточку аж на 99 номеров нифига себе. Но песенки узнаваемой Ноклой еще не было тогда, она появилась через несколько лет. А Змейка? Думаю, что, ты чё? Книжка на 99 номеров, какая Змейка?
1: Змейка важнее, еще книжка на 99 номеров. У меня не было на первом телефоне столько номеров, потому что у не было столько знакомых, но в Змейку я играла.
0: Более того, у тебя не было столько знакомых с телефонами, больше знакомых и были, но не у всех телефоны-то были сразу. Ну,
1: вообще, да. Да, у меня там просто breaking news дальше президента США Джорджа Буша-старшего стошнила. Да, так вот бывает иногда. Но прикол в том, что его не просто так стошнило, а его на дипломатическом вечере на глазах 135 человек на колени премьер-министра Японии и, естественно, все это снимали и потом показывали по телевизору. И все э, это все обсуждали и думаю, что очень смеялись над ним бедный Джордж Буш.
0: Да, вот это, конечно, повод показывать по телевизору. Человеку стало плохо.
1: Ну блин, сейчас бы еще хуже было. Сейчас бы это сняли и- еще 100 человек выложили на-, на YouTube, TikTok сделали бы ремикс, как и под какую-нибудь музыку. Челлендж бы запустили. Да, да, что-нибудь типа того. Вот еще я на- нашла инфу, не знаю, конечно, насколько это прям правда, но что с тех пор в японском языке появилось выражение, которое обозначает рвоту на публике, и звучит она как бушусуру, что буквально переводится как «сделать буша». Если это реально так, то это прям вклад в культуру японскую он совершил.
0: Окей, okay, красавчик.
1: Была подписана российско-американская декларация о завершении Холодной войны. Ура! И началась
0: тепленькая.
1: Да. И Борис Ельцин заявил, что отныне, наконец-то, российское ядерное оружие не нацелено на американские города. То есть американцы там все переживали, наверное, нацелено оно на них или нет. И потом вздохнули с облегчением.
0: Слушай, я уверена, что переживали. Потому что мне до сих пор спрашивают иногда про Путина. А правда, что у Путина большие ракеты и... Это довольно забавно. Здесь просто такое, даем вообще без понятия. Возможно, небольшие и действительно на вас направлены, ребят, но не переживайте. Еще интересно, что
1: в этот же день, когда подписывали декларацию, 1 февраля, был день рождения Ельцина, и ему подарили настоящий американский торт. Мне, кстати, очень интересно, как выглядит настоящий американский торт.
0: Но он огромный и жирный. То есть, как все.
1: Торты. Ты правильно сказал торты. Только для тебя. Еще ему подарили традиционные ковбойские сапоги с вышитыми инициалами. Я
0: надеюсь, что есть где-то видео, как он танцует. Хотя, может быть, те времена он еще не совсем был дикий. Кто
1: знает, может с этого все началось. Можно он как одел эти сапожки, как пустился в пляс. Да.
0: Свеженькие новости с 92 года. В США вышел фильм "Основной инстинкт" с той самой сценой, где видно кое-что. У кое-кого. Интересный факт, что 13 актрис отказались играть роль, которая в итоге досталась Шерон Стоун. Очень интересно, не пожалели ли они после этого. Среди отказавшихся были Эмма Томпсон, Джулия Робертс и Мэг Райан. Вот их вагины вы могли увидеть, (laughs) а увидели в итоге вагину Шерон Стоун.
1: (laughs) Ну ладно, я думаю,
0: нормально, наверное. Слушай, но мне кажется, что Шерон Стоун-то точно ничего не потеряла. Она была не особо известная. Очень многие, мне кажется, только этот фильм с ней и видели. Ты смотрела? Я, я не смотрела. По-пу-пу, надо устроить просмотр, мне кажется. Еще
1: в этом году отменили государственную монополию на алкогольные напитки. Вот уж правда, забавная реформа. А что это значит? Ну, там была до этого монополия с 1985 года, когда государство устанавливало цены, устанавливало там какие-то ограничения на продажу водки. А, кстати, до того, как это установили, водка давала треть доходов от торговли продовольствием, прикиньте. Государство. Вот, да, вот откуда эти все стереотипы о водочке из-за того, что все бухали, реально там как какой-то начался конкретный спад здоровья, рождаемости и вообще всего, поэтому в 85 году приняли вот эти государственные ограничения на продажу алкоголя. А вот в девяносто м их, наконец-то, сняли. Можно было уже всяким негосударственным предприятиям производить алкоголь, продавать его. Правда, потом в девяносто м году опомнились и восстановили монополию. Но в общем, было уже поздно, потому что за этот год на рынке появилась куча всяких независимых производителей, и уже невозможно было контролировать их деятельность. Все,
0: алкоголь вышел из-под контроля.
1: Ой, понятно все. У меня какие-то грустные новости.
0: Но не все же на Вагину Шернстоун смотреть. Ну, давай, не все же про на Шернстоун, давай поговорим про советские и ро- российские. <свят> да. Я, ребят, не знаю, почему так случилось. Но, видимо, вместе с отменой монополии на водку произошла отмена монополии на слово секс, потому что российский кинопром вдруг решил выпускать фильмы, основанные на литературных произведениях. Но обязательно использовать слово «секс» в названии. Я сейчас говорю о двух фильмах, о которых я услышала только, когда готовилась к подкасту. Это какой-то прикол. Во-первых, был фильм «Маленький гигант большого секса» с не самой позорной оценкой на кинопоиске и 5,4. В главных ролях Геннадий Хазанов. Кстати, кто там будет факт-чекинг делать? Пример в России был в 93 году, а произведён был в 92 Так вот, этот фильм по мотивам повести Фазиля Искандера Марате. Ну, это название, конечно, слишком банально. И у меня нет слова «секс», поэтому, конечно, надо Конечно, его. поэтому нужно назвать «маленький гигант большого секса». И, в общем, у меня реально ощущение, что, видимо, ну, совсем о сексе не говорили. Раз, ну, сейчас разве часто люди называют что-то со словом «секс»?
1: Не очень. Ну, но вообще, нормальная тема экранизации классики, только выиграют от слова секс. Можно было бы все так экранизировать. Ты знаешь, война и секс. Преступление и секс. Да, в принципе. Преступление и секс, кстати, звучит, как какой-нибудь фильм Гая Ричи, например.
0: Ладно, но это не все. Не только этот фильм был про секс. Вышел еще фильм с Людмилой Гурченко. Людмила Гурченко. И Сергеем Жигуновым. Это тот, кто играл в «Мои прекрасные няни» и в «Гардемаринах» кто не помнит, кто моложе, чем мы, <смех> и не помнит этих прекрасных вещей. А этот фильм тоже, оказывается, по рассказу набокова, на минуточку. И называется этот фильм Секс-Сказка. Хотя оригинал, первоисточник литературный, назывался просто сказкой. Рейтинг у него на кинопоиске уже намного более позорный, всего лишь
1: 3,9. Мало секса, наверное, было в нем. Люди разочарованы. А для тех, кому еще нельзя было смотреть фильмы со словом секс, в этом году открыли... Диснейленд в Париже. О, да. я там была. А я нет. Я хотела поехать туда в этом году, но потом, знаете что? Я никуда не поехала. Я, кстати,
0: недавно читала новость, что Диснейленд сокращает 28 тысяч сотрудников парков, потому что парки приносят довольно большую прибыль им, и они не работают много месяцев, и просто... Ум народа увольняют. Блин, это супер грустно. Вот и сказочки. Конец. Но об
1: этом поговорим в нашем выпуске о 2020 году.
0: Мы не будем делать этот выпуск просто. Хорошо, а раз ты сказала про Диснейленд, я скажу, что Дисней не только открыл парк, но еще и выпустил супер крутой мультик. Угадаешь, какой? Король Лев? Нет. Золушка. Алладин. Да. Еее! С третьей попытки. Добрый
2: будник, войти в славный город Богдан. Ты своим не поверишь глазам. Ждет тебя впереди Приключений каскад. Ты готов? Открывайся сезон. Арабская ночь, волшебный восторг Здесь чары мест, отвагой честь, дворцы и песок.
0: Я любила Аладина Единственное, что я э, смотрела уже, мне кажется, Алладина, которого показывали как многосерийный мультик.
1: Я, кстати, тоже смотрела многосерийный, а потом я уже, будучи взрослой, посмотрела полнометражного Аладдина. Мне кажется, просто у меня не было кассеты, поэтому, как бы, ты понимаешь, в 90-е типа, у тебя есть кассеты, и ты смотришь только их. Другие нет.
0: Покахонтас. У меня была Покахонтас, а ты ее, по-моему,
1: даже не смотрела. Я не смотрела Покахонтас. Опять же, нет кассеты, нет просмотров. У меня была Русалочка, Золушка и Красавица и Чудовище. Все, Это мои любимые мультики. У меня тоже есть немножко культурных новостей, потому что я тоже слегка культурная. В этом году «Оскар за лучший фильм» получил фильм «Молчание ягнят», который, кстати, мне очень нравится. Тебе нравится?
0: Я помню, что мне очень нравился Энтони Хопкинс в этом фильме, но при этом он мне одновременно и нравился, и ужасал меня.
1: Ну, он там достаточно страшную роль играет. И, кстати, с этим связан прикол того, что он получил «Оскар за лучшую мужскую роль» еще за этот фильм. И, И за лучшую женскую? Нет, нет. Прикол в том, что у него в этом фильме было всего 16 минут экранного времени. Это самая маленькая роль, за которую давали Оскар за лучшую мужскую роль. Пока этот рекорд не побили еще. Вот так вот за 16 минут стать.
0: Зато какие 16 минут?
1: Да. И вообще этот uh, фильм uh, завоевал 5 Оскаров. Это был всего лишь третий случай в истории Оскара, когда один фильм получил сразу 5. До этого было только у "Пролетая над гнездом кукушки", и это случилось однажды ночью. Вот Это, кстати, я не смотрела фильм, не знаю. Но, видимо, он тоже очень классный.
0: Удивительный факт. Удивительный. В девяносто втором году было сразу две Олимпиады. И летняя, и зимняя. А до этого
1: всегда вот так вот они в один год были?
0: Раньше реально проводили все игры зимние-летние в один год. Потом, видимо, стало сложно подготавливать. Мне кажется, как с усложнением телетрансляции это связано, потому что инфраструктура огромная теперь, которую нужно было построить. Мы же знаем, мы же работали в Олимпийских играх, мы знаем, как сложно это все организовать. 1994 года. Зимние игры проводятся через два года после летних. То есть 92 год был последним, когда и, и зима, и лето проводились в один год. Но в одной стране проводить их нельзя было, поэтому зимние игры проводились во Франции в городе Альбервиль. Это какой-то маленький город в Альпах. А летние 25 Олимпийские игры проходили в Барселоне. И там, и там СССР, Россия не были готовы выступать как новая страна, поэтому выступали под олимпийским флагом. Интересно, почему так?
1: Что, что их заставило это делать?
0: Я могу тебе пояснить. Зимние игры проводились всего лишь через два месяца, после того, как СССР перестал существовать. Поэтому поехали просто сборная из стран СНГ, и они поехали и выступали как объединенная команда сотрудничества независимых государств. И выступали под олимпийским флагом. На летних играх тоже всего лишь полгода прошло, поэтому они выступали под флагом олимпийским, как независимая команда.
1: Господи, вот времена были вообще, они такие. Нам нужна форма нашей страны. Но какая у нас страна, какая у нас форма? Если у нас флаг, если у нас гимн.
0: Авторская рубрика Екатерины Уваровой. Забавные реформы.
1: Это появление ваучеров. Я все время в детстве помню, что мне показывали эти ваучеры родители и говорили, что это какие-то очень ценные, очень классные штуки. Но в итоге ничего нам это не дало, конечно. По идее должны были быть у всех. Потому что их раздавали просто всем там, людям, даже детям. По идее, даже у тебя
0: должны были быть ваучеры. Скорее всего, они были у моих старших сестер. Я же была младшего. Я была младшим ребенком в 90-х многозетной семье. Я ничего не видела. Ну,
1: вообще, ваучеры это, конечно, такая очень странная тема и что сейчас я читала про них и пыталась понять вообще, что там было к чему, и, ну, как бы поняла очень, так, относительно в итоге. Так я думаю, что и люди, которые тогда их получали, они тоже не особо понимали вообще, что это за фигня, и что с ними делать. Вот, они вообще определяли просто право купить что-то при приватизации. То есть я всегда думала, что ваучер — это, по сути, как акция какая-то. На самом деле нет, это штука, которая дает себе право купить акции. А раздавали их всем, как бы что чтобы не было такого, что кто-то взял и скупил все акции, ну, как бы завладел каким-то предприятием. Но ведь так же и было в итоге. Да! Не получилось, не фортануло. В итоге получилось именно так, как не должно было получаться. Можно было получить акции, в зависимости от того, на каком предприятии ты их покупал, Этот ваучер давал там разное число акций. Где-то можно было там три акции купить, где-то 300. Эти ваучеры ничего не давали, пока ты на них не купил какие-то акции. И получилось, что основная масса населения реально не знала, что с ними делать, и не понимала, потому что были экономически неграмотные. Хотя на самом деле весь их смысл был прям на них напечатан. Там было написано, что с ними по идее надо было делать, но все равно все как-то Протупили этот момент, и в итоге, так как не знали, что с ними делать, продавали их скупщикам, ну, чтобы хоть какие-то деньги получить, хотя, по идее, можно было гораздо выгоднее просто их вложить. Ну, а эти скупщики скупали их и покупали уже большое количество акций на разных предприятиях, и так куча предприятий перешли кому-то в частную собственность. И все вот так вот. Да, это обидненько. Да, а еще в этом году зарегистрировали МММ. То есть в этом году просто было какое-то максимальное обдурило, мне кажется...
0: Еще очень классная новость Sailor Moon вышла О, Первая серия
2: да. призма, дай мне силу.
0: Первая серия вышла 7 марта 1992 года Моя любимая была девочка с синенькими волочками Sailor Меркурий. Да, она прикольная была Но мне сама Sailor Мун
1: больше всего нравилась, наверное мне Сейчас бы пересмотреть Наверное, по-другому вообще посмотришь, потому что я помню, что там были какие-то взрослые темы, которые я тогда не понимала. Всякая там ЛГБТ, прости господи. О, господи, что? Ты не помнишь? Там же часть этих девочек, они О, типа там лесбиянки. очень близко дружили ножницы. Ну, там не показывали <свят> это. Нет, ну, я тогда вообще не понимала, естественно, когда я была мелкая, я это смотрела. То есть, там было, что они, типа, так прям дружат-дружат, и потом там какие-то там страдания начинаются. Я такая, ну, что-то странное,
0: не знаю. Я тоже иногда страдаю, когда с подружками ссорюсь. Ну, ты
1: не так дружишь, <свят> не так ссоришься. <свят> Блин, ну, ладно. Всяком случае, со мной ты так не дружила никогда. Знаю.
0: Что замужем? Подружки, Люси, пишите комментарии, как она дружит с вами. Слушай, ну с некоторым так. Ну ладно, все, я не буду. продолжать эту тему. В августе вышла первая игра серии Mortal Kombat.
2: Фаталити.
0: Фаталити. Я помню, я играла в Mortal Kombat с сестрой, и я там нашла какое-то типа, когда я херачила по всем кнопочкам подряд, такой чел... Голон с повязкой подлетал и ногами так делал в лицо. Такую вертушку. И я всегда выигрывала с этим движением, и моя сестра меня просто ненавидела. <лыш Quindi> Значит, что еще было? К новостям кино. Снова возвращаемся. Вышел фильм Телохранитель с Кевином Костнером и Уитни Хьюстон. А за главная песня Уитни Хьюстон получил несколько премий. Премий. Крем получил. <р hyoid> и премию Грами. Но, что я выяснила, ребята, это просто breaking news. Это не песня Уитни Хьюстон. Вот так вот. Моя жизнь никогда не станет прежней. Песня вышла намного раньше, чем фильм в 1974 году. И... 1974. Да, 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 это старая песня, просто Уитни Хьюстон ее перепела. Исполняла ее тогда кантри певица Долли Партон
2: your way so i'll go but i know i'll think of you each step of the way
1: Она, она очень, очень похожа. Когда говорят кантри, я представляю себе, что она, такого,
0: Я думала, что она про очень сильно... нет, она очень похожа. Просто у них Хьюстон по-другому ее исполнила. И продолжаем про песню. В сентябре 91 года Юрий Шевчук написал песню и, наконец-то, объяснил всем, что такое осень. А в 92-м году песню выпустили на альбоме «Актриса весна». Парадокс. Какой? Ну что, песня про осень на альбоме «Актриса весна». Кстати, да, я даже не подумала об этом. Также любимый всеми Леонид Агутин стал лауреатом конкурса молодых исполнителей странной песни Ялта 1992
2: года с песней "Босоногий мальчик". Полдень жаркий, полдень город, и в порту
0: 9 декабря 1992 года в Великобритании объявили о разводе они, принц Чарльз и принцесса Диана. В интервью 1995 года Диана прокомментировала это так. Нас было трое в этом браке, поэтому было тесновато. А кто третий? А ты что, не смотрела Netflix сериал «Корона»?
1: Смотрела, а там до принцессы Дианы уже дошло.
0: Но там была Камила. А,
1: нет, ну я досмотрела до Камилы, но не досмотрела до Дианы.
0: На самом деле, да, в сериале Корона очень хорошо рассказана эта история. Начало ее, потому что Чарльз был влюблен в девушку Камилу. Даже сделал ей предложение в 1972 году. Она отказалась, но королевская семья все равно очень сильно напряглась. А потом уже все равно не женился, да? В 2005. Сколько лет он подождал, получается? 33 года.
1: Нормально, чувак умеет добиваться своего.
0: Как ты оценишь 1992 год?
1: Хороший был год для забавных реформ.
0: Годный или негодный?
1: Вообще да, годный. Годный! Было много всяких любопытных событий, которых, чтобы разобраться, надо, мне кажется, посвятить этому просто пол жизни, чтобы понять, вообще что произошло.
0: Я очень рада, что вышла с Sailor Moon, потому что я безумно ее любила в детстве. Скорее всего, я не смогу я смотреть сейчас, потому что стилистика а- аниме для меня стала очень сложной.
1: А я потом смотрела много аниме, но я, когда смотрела Саларму, я даже вообще не знала, что это такое.
0: Да, я тоже не знала. Ну, Видимо, мне было легче поэтому смотреть. Лунная призма, дай нам силы на следующий выпуск. Всем пока. Пока.